0: Plushcare.com slash Weight
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Par quoi sont-ils passés Quelle est réellement leur pratique Comment envisagent-ils leur activité Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir ma discussion avec un ami. Un homme que j'ai rencontré lors de mon DGCE à Nancy, qui n'est autre que Rémi Lorin. Rémi Lorrain est avocat en droit pénal des affaires au sein du prestigieux cabinet Darois. Après 7 ans d'exercice au sein de cette profession, il vous livre sa vision du droit, sa vision des magistrats, ce qu'il pense réellement de cette pratique. Cet épisode est extrêmement intéressant, et je le dis peut-être parce que je ne suis pas très objectif et que j'aime beaucoup cet avocat, mais je pense que vous allez apprendre énormément de choses et partager cette expérience qui va être pour vous comme pour moi, assez intense. Anomia reste mobilisée pendant cette période de confinement pour aider les avocats à développer leurs compétences business, intervient au sein de leur cabinet d'avocats pour transformer leur activité et les aider à prendre plus de croissance. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter sur www.anomia.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute. Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation Boost. vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique « Formation Boost ». Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute eh bien écoute, bonjour Rémi Lorin, je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui de façon matutinale euh, au cabinet <rire> d'Arrois. Bonjour Rémi. Bonjour Valentin. Écoute, euh, moi j'ai voulu te voir parce que, déjà, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Tu es venu ouais. me donner des cours en droit pénal des affaires au DGCE avec euh, Christophe Ingrain, mmh, qui, qui travaille aujourd'hui avec toi et qui travaille toujours avec toi. Et j'aimerais bien que tu puisses un peu nous parler de toi et nous parler de ton parcours parce que je me dis que je ne dois pas être le seul à pouvoir en bénéficier. Avec grand plaisir, grand grand plaisir.
2: Euh, tu veux que je commence peut-être par le, par le parcours Exactement, Donc, euh, tout à fait. Euh, le parcours, parcours assez classique. 5 euh, ans de, de, de droit à Nancy, euh, DGCE euh, Nancy euh, au bout de 5 ans, euh, que j'ai euh, complété avec Sciences Po Grenoble en gouvernance économique européenne, euh, école d'avocat à Strasbourg, et professionnellement, j'ai commencé mes stages à Paris avec Sullivan et Cromwell, j'ai fait également Brodin Pratt et Wal euh, donc grosse formation en fusion-acquisition, avec Lazare également et le fonds stratégique d'investissement, qui s'appelle désormais la banque publique d'investissement. J'ai commencé en fusion-acquisition donc, dans un cabinet britannique, euh, j'ai prêté serment en janvier 2012, et j'ai passé la conférence du barreau de Paris en avril-mai 2012, et j'ai eu la chance de l'obtenir en novembre 2012, ce qui a fait que, en parallèle du début de ma collaboration en MNA, pendant un an, on était en charge avec mes petits collègues de la conférence des dossiers criminels de droit commun, mais également des dossiers délinquance économique au pôle financier. Tu connais sans doute l'année de la conférence. Peut-être j'ai eu l'occasion de rencontrer des anciens secrétaires. C'est une année consacrée à 100% à la procédure pénale. Il s'agit d'une formation très très intense, un apprentissage qui va bien bien au-delà de la procédure pénale d'ailleurs, hein, puisque tu te formes également euh, à la relation avec les magistrats, au sens de l'audience, à la gestion de la clientèle. La conférence, elle repose sur une chose, euh, j'ai envie de dire, plutôt saine. C'est que le barreau de Paris a estimé, et cela depuis bien, bien longtemps, puisque ça fait plus de, plus de 200 ans, euh, qu'il était bon de confier les affaires les plus graves à des avocats élus au terme d'un concours très sélectif. et où Je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. Euh, et donc, ça a donné... Euh, lieu à des souvenirs impérissables, du style euh, cours d'assises avec des amis de la conférence, au bout d'un an de barreau, enfin bref, euh, <rire> vraiment des super souvenirs. Tout de suite après la conférence, euh, j'ai un peu abandonné ma casquette de fusion-acquisition, j'ai rejoint le cabinet d'Arois, donc là je suis en janvier 2014, je rejoins le cabinet d'Arois, en pénal des affaires, euh, donc évidemment cabinet d'Arois qui a une longue, longue tradition dans la pratique du contentieux. Et j'ai rejoint le département de droit pénal des affaires qui est chapeauté et dirigé désormais par Christophe Ingrin, ancien conseiller à l'Élysée de Sarkozy, conseiller de justice, et également ancien juge d'instruction. Voilà de manière un peu sommaire le, le parcours, et là où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'exerce en droit pénal des affaires, euh, avec euh, notamment beaucoup Christophe Ingrin, mais également, euh, évidemment, on est en relation permanente avec d'autres équipes, hein, euh, l'équipe de droit public d'Henri Savoie, l'équipe de concurrence de DJ Théophile, l'équipe de restructuring de François Kopf, l'équipe de contentieux au sens large, hein, contentieux commercial de Cyril Benan et de MNE avec euh, le duo euh, Bertrand Cardi, Marcus Bilam. Euh, et évidemment beaucoup, beaucoup d'admiration pour les, pour les fondateurs que sont Jean-Michel Darrois, Emmanuel Brochet et Alain Maillot, euh, avec qui j'ai également la chance ponctuellement de,
1: de travailler. Mais c'est un parcours qui est quand même exceptionnel. Le fait de pouvoir splitter, enfin de pouvoir switcher entre la fusion acquisition et rejoindre le droit pénal des affaires, je trouve que c'est incroyable. Et il faut aussi beaucoup de courage parce que le droit pénal des affaires aujourd'hui c'est une matière qui est noble. Mais je pense qu'au moment où tu l'as choisi, au moment où tu l'as fait en 2012, le droit pénal, ça reste quand même le droit pénal, mais c'est quand même quelque chose qui est difficile. Et je trouve ça cool que tu aies pu faire ce, ce changement. Mais aujourd'hui, euh, l'équipe de droit pénal des affaires de chez Darois, qu'est-ce que tu pourrais m'en dire un peu Quelle est la pratique au quotidien Comment elle est reconnue Parce qu'on connaît beaucoup d'avocats en droit pénal des affaires, mais comment vous vous positionnez par rapport à tout cet écosystème Alors,
2: déjà, le, le droit pénal des affaires, euh, euh, s'il fallait le définir, c'est toutes les infractions rattachables à la vie de l'entreprise, c'est toujours du droit pénal de quelque chose, du droit pénal fiscal avec la fraude fiscale, le, fiscal, le droit pénal des sociétés, le droit pénal social, c'est toujours du droit pénal de quelque chose. C'est une matière où il y a quand même un ticket d'entrée assez grand, parce que assez technique dans sa procédure, dans sa pratique, je sais qu'il qu y a un engouement actuel pour le pénal et pour, et pour le pénal des affaires qui est une chose formidable. Mais c'est quand même devenu tellement complexe que désormais il paraît difficile, selon moi, de l'exercer à titre récréatif, cest à une fois de temps en temps. Et d'ailleurs, ici, il y a un véritable département indépendant et autonome, comme je te, te l'ai expliqué. Le droit pénal, moi, au moment où j'ai commencé à l'exercer en 2012, c'était dans le cadre de la conférence, donc c'était davantage le droit pénal général donc même si la procédure pénale est la même entre le droit pénal général et le droit pénal des affaires puisque le code de procédure pénale est le même qui s'applique aux dirigeants d'entreprise ou alors aux délinquants de rue en pratique tu as deux trois quand même spécificités tu as notamment le cadre de l'enquête nous en droit pénal des affaires on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire à l'enquête préliminaire, c'est-à-dire que c'est longtemps après les faits, donc pas d'enquête de flagrance, et généralement le parquet spécialisé, à savoir le parquet national financier, privilégie ce cadre-là pour éviter le contradictoire de l'instruction. Tandis qu'on n'est pas en matière criminelle, ou du moins très, très rarement, contrairement au droit pénal général, l'instruction n'est pas obligatoire. Et donc on va avoir de longues périodes d'absence de contradictoire qu'on nomme enquête préliminaire. Ça, c'est l'une des spécificités. La deuxième spécificité, c'est la typologie des infractions. En droit pénal des affaires, on a des infractions, pour la plupart, qui sont occultes ou dissimulées. Hum, C'est-à-dire que c'est des délits qui vont être notoirement difficiles à découvrir pour un procureur, sans parler d'ailleurs de la difficulté d'en rapporter la preuve. Je vais te raconter une, une petite anecdote. Hum, un jour, j'étais au pôle financier, je discutais avec un juge d'instruction, spécialiste de la matière financière, donc, et hum, on discutait d'un dossier en cours et il me regarde de manière très très franche et il me dit écoutez maître ça montre que l'infraction a été dissimulée puisqu'on n'a rien trouvé et je me suis dit mais vraiment ça a été un déclic pour moi je me suis dit à partir de ce moment là comment l'absence de preuve débouche sur une preuve ça m'a fait penser à cette citation de, de, de Camus qui dit je ne comprends pas bien comment les qualités d'un homme ordinaire peuvent devenir des charges écrasantes quand on inverse de lecture. Quand l'absence de preuve devient elle-même une preuve, là je me suis dit qu'on était vraiment face à un mur et qu'évidemment euh, euh, le rôle de l'avocat était euh, extrêmement important dans ces moments-là, euh, d'apporter un éclairage nouveau. Alors il y a une autre spécificité aussi au droit pénal des affaires qui est qu'il y a un anachronisme important entre le temps de l'infraction et le temps d'administration de, de la preuve. C'est-à-dire que du fait du caractère dissimulé ou occulte de ces infractions, du fait de la disparition des preuves, on va Très souvent, être tenté d'utiliser le temps de l'enquête en tant que tel pour faire ressusciter les preuves. C'est-à-dire qu'on va se baser non plus sur les preuves passées de l'infraction, mais sur des réactions présentes du justiciable à comment il réagit aux mesures d'enquête. Je m'explique. Par exemple, euh, fréquemment, on place des gens sur les coups de téléphonique au moment où on envoie les convocations pour voir comment elles réagissent. Donc il y a un tel qui appelle un tel et qui dit « Non mais attends, c'est de question, moi je ne vais pas prendre tout seul, tu te souviens comment c'était, il y a 4 ans, c'était organisé de telle manière, de telle manière. » Et hop, on chope le contenu de cette écoute téléphonique. Autrement dit, ce n'est pas une preuve qui a été concomitante au moment de l'infraction, il y a 4 ans ou 5 ans, mais c'est une preuve qui est concomitante au moment où on administre la preuve. Et donc souvent, on a des juges comme ça qui... qui, qui ou, ou, ou par exemple un autre procédé, ça peut être la contradiction euh, du justiciable à deux questions euh, plus ou moins similaires. Et donc ça, revenir longtemps en arrière, alors je ne dis pas qu'en droit pénal général c'est jamais le cas, je dis juste mmh. que statistiquement c'est beaucoup plus le cas d'avoir des infractions occultes ou dissimulées en droit pénal des affaires qu'en droit pénal général. Et on a une autre typologie d'infraction qui est très très euh, fréquente que sont les infractions formelles, c'est-à-dire que on est très souvent sur des, des délits qui naissent du, du non-respect, d'une obligation législative ou réglementaire, avec quasiment des mises en cause automatiques, avec une espèce de, de, de responsabilité pour faute organisationnelle au sein de l'entreprise. Ça aussi, c'est un peu une spécificité du droit pénal des affaires par rapport au droit pénal euh, général. Euh, après, pardon, parce que je me suis un peu écarté, j'imagine, de ta question, parce que tu me posais la question sur comment on l'exerce euh, au quotidien. Alors, au quotidien, nous, euh, le droit pénal des affaires... C'est, euh, je, je dirais qu'on vulgarise le droit, euh, on essaye de, de, de se le réapproprier également, on est là également pour, euh, si tu veux, éclairer les faits d'un regard nouveau et assister notre client durant toutes les phases d'administration de, de la preuve, euh, de la garde à vue à l'audience, euh, en passant par l'instruction, par les perquisitions, euh, euh, etc. Hum, et ça, pour le coup, euh, c'est extrêmement, extrêmement important. Euh, je te prends un
1: exemple. Euh, on prépare, par exemple, fréquemment les gens au garde-vue. Hum, donc, quand tu me dis « on prépare », c'est que tu reçois le dirigeant au sein de ton bureau et tu vas lui expliquer comment ça va se passer.
2: Alors, tout, tu, à fait, okay. tout à fait. Tout à fait. Tu as entièrement raison de poser la question parce que la spécificité, là encore dans le panel des affaires, c'est qu'on reçoit souvent des convocations. Étant donné qu'on est longtemps après les faits, la personne est convoquée pour la garde-vue, donc elle a le temps de se préparer. Et souvent, on a en amont des signaux faibles. Ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire l'entreprise a reçu une réquisition ou a déjà fait l'objet d'une visite inopinée de la part d'une autorité ou alors de la part de l'autorité pénale, à savoir une perquisition pénale. Et donc, ces signaux faibles font que le client vient d'ores et déjà nous voir et on fait le même travail que font les officiers de police judiciaire, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui a été saisi et sur cette base, on va entraîner le dirigeant ou les délégataires, en tous les cas toutes les personnes qui pourraient être mises en cause dans le cadre de ce, de ce nouveau dossier. Euh, je voudrais bien inciter sur quelque chose, c'est s'entraîner, c'est aussi s'entraîner et se préparer à dire la vérité. Il ne faut pas croire que derrière l'entraînement, il y a « on va dissimuler des preuves, on va apprendre à mentir ». Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Euh, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. On décrypte, on reconstruit les faits, on accompagne, on conseille euh, et on entraîne le client, et on tente surtout avec lui, avec lui, j'insiste là-dessus, de convaincre les juges. Alors, quand je dis les juges... Il y a évidemment les juges d'audience, mais il y a aussi tous les stades antérieurs où la vérité judiciaire est embryonnaire, où elle est en construction, c'est-à-dire les enquêtes ou l'instruction, ces phases durant lesquelles la construction de la vérité doit se faire avec l'avocat de mise en cause et l'avocat de la partie civile. Euh, donc pour nous, ces phases-là sont extrêmement importantes. On est là pour rappeler des choses essentielles, qu'il n'y a pas toujours des conclusions à charge à tirer de tout. Que, euh, parce que si tu veux la conviction, parfois un peu prématurée, de certains juges d'instruction, euh, à des stades trop préliminaires du pro pro processus probatoire c'est un peu l'ennemi de l'élaboration des vérités judiciaires euh, l'avocat il est là justement pour verser et, et, et provoquer des éléments à décharge pour contraindre le juge d'instruction parfois à penser contre lui-même euh, euh, parfois je te promets euh, il y a des enquêteurs ou des juges qui rêvent de mal comprendre les déclarations de mon client euh, souvent en cette matière ils préfèrent l'histoire de l'histoire à l'histoire elle-même euh, je, si on était un peu caricatural et volontairement provocateur on pourrait parler de juge d'abstraction plutôt que juge d'instruction en ce qu'il substitue fréquemment à la démonstration factuelle et ou juridique attendue une affirmation péremptoire généralisée et le rôle de l'avocat il est aussi là aussi là pour veiller à limiter ces excès qui sont heureusement euh, euh, exceptionnels tu auras noté l'ironie <rire>
1: Moi j'ai une question à te poser, c'est que dans toutes ces phases d'enquête, ces phases où le juge finalement va se forger son espèce d'intime conviction qu'il a normalement pas à se forger, parce qu'il doit instruire, il y a les médias qui interviennent et les médias qui, contre la présomption d'innocence, vont donner en pâture euh, un chef d'entreprise, euh, quelqu'un qui pourrait être ton client à la presse. J'ai des affaires en tête, euh, qu'on peut citer, mais des, des, des affaires euh, où, où, où derrière, on condamne finalement avant que la justice puisse dire quoi que ce soit. Et tous les présidents de la République, Nicolas Sarkozy, tous les Dominique Strauss-Kahn, tous les, tous les Jacques Chirac ont été condamnés par l'opinion publique, alors qu'ils n'ont jamais été condamnés par les tribunaux, ou en tout cas pas pour toutes les affaires qui ont été mises en place. Qu'est-ce qu que tu penses déjà de cette présomption d'innocence qui n'est, selon moi, pas respectée, mais c'est toi qui nous diras si c'est le cas et derrière, comment on pourrait lutter contre justement ces abus et ce non-respect Alors, euh,
2: euh, si tu poses une question très, très, très vaste, euh, très actuelle d'ailleurs. Il est vrai que le, le, la présomption d'innocence est souvent un principe qu'on rappelle après l'avoir allègrement violé. Euh, on a une spécificité, le, le processus probatoire pénal est extrêmement long. C'est-à-dire qu'on s'en plaint d'ailleurs hein, quand, quand il est le fruit d'un du, manque de moyens. Euh, mais il faut aussi paradoxalement s'en réjouir quand il est le, il est le fruit de l'exercice des droits de la défense. Euh, transformer un soupçon initial, c'est-à-dire ce qui est requis pour mettre quelqu'un en garde à vue, en une preuve finale, c'est-à-dire ce qui est requis pour condamner quelqu'un, en passant par des indices, grâce concordants, ce qui est requis pour mettre en examen, des charges, ce qui est requis pour renvoyer la personne devant la juridiction, c'est un temps long. Et il est vrai que durant ce temps long, le soupçon hypothétique initial suffit le plus souvent à une espèce de condamnation médiatique finale. C'est peut-être cette phrase d'Emile Gaborio, alors je la paraphrase parce que je ne la connais pas par cœur, <rire> qui est qu'on pardonne rarement à un homme d'avoir pu être soupçonné. Euh, C'est-à-dire cette mousse médiatique qui grossit, grossit pendant qu'on fait couler le bain judiciaire, ça c'est effectivement un problème. C'est effectivement un problème. D'ailleurs, il y a un ouvrage d'Olivia de, de, Dufour qui traite précisément de cette question sur la justice et les déjà assez intéressant. Euh, euh, par exemple, euh, si tu veux, pendant le coronavirus, souvent on entendait euh, des gens dire euh, « oh, Écoute, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas donner mon avis. » Je n'ai jamais entendu dire quelqu'un « Je ne suis pas juge ou pas avocat et ne pas donner mon <rire> avis sur l'affaire judiciaire. » Je ne l'ai jamais entendu sur BFM. <rire> » euh, et, 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 et je me dis… Si, si tu me demandes des, 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 des choses qu'on pourrait améliorer sur la son innocence alors je n'ai pas évidemment, je n'ai pas, pas de solution miracle. Euh, euh, je, je, je me dis que pour essayer de pallier ce, ce temps long médiatique et, et euh, de, du soupçon comparativement au temps très court de la mise hors de cause, hein, parce que parfois c'est ça qui arrive. Euh, hein, C'est les cas extrêmes d'atteinte euh, médiatique à la réputation. C'est quand il y a une vague d'articles et de mises en cause euh, au moment initial de la procédure. Après, on a trois lignes au moment de la mise hors de cause. Euh, et d'ailleurs, même quand la personne est relaxée ou acquittée, la formule parfois utilisée par les tribunaux ou dans les livres, elle est abjecte. C'est le doute à profiter à l'accusé ou au prévenu. Le doute sur quoi Le doute sur la culpabilité. Donc on est encore en train de parler de culpabilité. Oui. Alors qu'à côté, il y a une certitude de l'innocence. Euh, donc après, il ne faut pas non plus s'étonner de lire ici ou là euh, des phrases du style, ouais, enfin, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on commence à utiliser le doute sur la culpabilité, vous en profitez, enfin, c'est absurde. Euh, donc, non, je, 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 je ne sais pas... Des fois, on en parle entre confrères. Euh, euh, et on se dit, euh, alors j'ai pas la recette miracle, mais, 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 mais se dire... Euh, on a par exemple parfois des obligations de publication de jugements de condamnation. Parfois, les tribunaux condamnent un média, notamment, à publier des jugements de condamnation. Pourquoi pas un jour imaginer une obligation de publication de l'ordonnance de non-lieu, d'un jugement de relax, d'un arrêt d'acquittement, dans les médias qui ont relayé la garde à vue abondamment ou la mise en examen abondamment. Pourquoi pas allouer... Euh, autant d'espace dans la presse écrite euh, au moment de la mise hors de cause que euh, le nombre de caractères qu'on lui a consacré au moment de la mise en cause. Euh, euh, pourquoi pas allouer dans les médias autant de temps de parole, on arrive bien à le faire pour les politiques, autant de temps de parole sur la mise hors de cause que ce qu'on a fait quand on a fait les plateaux entiers euh, pendant une heure au moment de la mise en cause. Euh, pourquoi pas euh, créer un site gouvernemental sur lequel on listerait avec l'accord de la personne mise hors de cause, euh, les mises hors de cause dé définitives, et euh, ce site euh, arriverait en résultat numéro 1 sur Google quand on googleise la personne. Euh, pour, pourquoi je te dis ça Parce que c'est quand même dingue, les humiliations en ligne, elles sont gravées au fer rouge, euh, comme au temps de la Grèce antique euh, sur Google. On a un saut de l'infamie qui est sans cesse rappelé avec une espèce de honte éternelle. Euh, tous les pénalistes diront, euh, quand on discute avec nos clients et qu'on leur dit Bon, écoutez, euh, sachez qu'en cas de condamnation, euh, on va tenter de demander une non-inscription euh, à votre B2, c'est-à-dire à votre casier mmh. judiciaire. Ils s'en foutent. La personne nous regarde on est en disant D'accord, mais avec Google, on fait comment On fait comment avec Google euh, Donc, voilà, après, tu, 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 tu as effectivement ces, ces cas d'atteinte extrême à la violation. Euh, alors, c'est plutôt la violation de la réputation si hein. On met parfois euh, synonyme ça d'atteinte à la présomption d'innocence. Euh, et il y a aussi les mini-violations, pardon parce que je n'ai pas le terme exact mais je te donne un exemple, quand une personne est mise en garde à vue pour viol et qu'in fine elle est condamnée pour une agression sexuelle, c'est-à-dire qu'on l'a mise en garde à vue pour un crime et au final elle est condamnée pour un délit, ça aussi c'est une atteinte. Ça aussi, que de faire croire à l'opinion publique que cette personne aurait commis un crime alors qu'in fine elle a commis un délit, là aussi il y a un problème. Euh, c'est en plus la double peine parce que non seulement, le délit aura été découvert grâce à des mesures coercitives applicables à des crimes qu'on n'aurait peut-être pas dû utiliser. Mais en plus, l'opinion publique prend le délinquant pour un criminel.
1: Euh, et et euh, ça, ça tombe dans procédure pénale Est-ce que tu pourrais soulever une nullité par rapport à ça Non, disons, non sur
2: l'évolution, non. Il faut aller démontrer de la déloyauté okay. dans l'acte initial. Mais, mais c'est une pratique courante hein, que, que d'avoir recours à une qualification gonflée à un stade initial pour se donner les moyens procéduraux parce qu'on est dans une attente la qualification elle est là pour évoluer tout au long du processus judiciaire euh, euh, et donc c'est une pratique très courante. Mais Effectivement, euh, il faut démonter la déloyauté, ce qui est très, très rare et très difficile. Mais, mais tu me parles de la présomption d'innocence euh, et on débouche un peu sur les mises hors de cause. Oui. En ce moment, on, on, je travaille beaucoup euh, au cabinet sur, euh, la, sur, sur évidemment la notion de relax, euh, la notion de mise en de cause et j'ai envie de te dire que, que, que je suis frappé. Et, par le fait que même en doctrine, euh, on n'en parle pas. C'est-à-dire que tu as des dizaines, des centaines de peines sur la peine, le sens de la peine, la notion d'amende, comment on conserve une condamnation pénale, les choix privatifs, euh, les peines privatives de, de liberté, une théorie de la peine. Enfin, euh, Tu as toutes les thèses possibles et imaginables sur la peine. Tu n'en as aucune sur la relaxe et les mises hors de cause. Aucune. Tu n'en as pas. Tu as, tu as sur des sujets connexes du type euh, les erreurs judiciaires mais tu n'en as aucune sur comment on parvient à relaxer une personne. C'est-à-dire, quel est le processus de décision juridictionnelle qui amène le dernier juge à dire l'exact contraire que tous les précédents enfin, Tout à l'heure, tu parlais des, des, des affaires connues. Euh, tu parlais de DSK, tu parlais de Sarkozy, etc. Enfin, par exemple, moi je me demande pourquoi un juge d'instruction comme Serge Monsieur Serge Tournet est autant starifié dans les médias. Euh, la dernière fois, je, je suis retombé sur un de ses portraits. Euh, un ancien portrait euh, de, de Serge Tournaire, je pense qu'il doit d -d dater daté d'il y a 3-4 ans, qui nous dit euh, les magistrats de ce calibre sont très rares, euh, la liste de ces dossiers à l'instruction a, a de quoi donner le tournis. Euh, et là, il cite les dossiers. L'avantage des portraits anciens, c'est qu'on peut voir l'efficacité. Premier dossier, EADS, mis hors de cause au final de tous les prévenus. Deuxième dossier, Bernard Tapie. On sait ce que ça donne, à ce jour, mis hors de cause. Troisième dossier, un délit de boursier que je ne vais pas donner puisque le cabinet est intervenu dessus. Prescription retenue à hauteur de la cour d'appel de manière définitive. Mise hors de cause. Et encore, une grande partie des dossiers de M. Tourner ne sont pas encore passés par le SAS de l'audience. Donc, si c'est vrai que là encore, il, il faut se méfier de ce temps-long de la justice. Euh, euh, Est-ce que un grand juge d'instruction n'est pas aussi quelqu'un qui voit que ces charges ne deviendront jamais des preuves au, devant le tribunal correctionnel. Euh, ça aussi, je pense que ça en fait partie.
1: Et parce que qu'est-ce qui habite justement ces juges d'instruction lorsqu'ils sont, lorsqu sont présents Pourquoi jean monsieur serge Tournel, par exemple, euh, va s'exprimer et va parler de ces dossiers, enfin, pas de ces dossiers en cours, il n'entrera ne pas dans le détail Et pourquoi on le starifie à ce niveau-là parce qu'on se tarifie beaucoup les avocats, mais très peu les magistrats. Tu me dis si je me trompe.
2: Oui et non. Oui et non, euh, euh, dans la mesure où euh, il y a de plus en plus de portraits euh, de magistrats dans la presse. Euh, et tant mieux, hein, c'est pas, pas, je ne suis pas en train de juger, je pose des questions. Hein. Euh, plus en plus de portraits. Et, et la communication, notamment de la part du, du parquet national du financier, pardon, est très très importante. Ils communiquent beaucoup euh, sur eux-mêmes, avec des portraits, hein, là encore, mmh. mais aussi sur ce qu'ils font. Euh, et ça, la communication de l'autorité de poursuite, je trouve qu'il qu pourrait y avoir un effet pervers à ça, et que certains actes de leur part, notamment des réquisitions aux fins de gros cautionnements au stade de l'instruction, ou avoir des réquisitions de peine de prison ferme ou avec sursis au stade de l'audience. Euh, on peut aussi se demander, c'est-à-dire là où où le, 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 la présence médiatique est très très importante au moment des réquisitions. Elle l'est un peu moins au moment du délibéré, mais elle est très très importante au stade des réquisitions. Euh, là, on pourrait se demander dans quelle mesure aussi euh, les médias n'influencent pas ce, ce, ce genre de, de, de prise de décision. On parlait là des, des réquisitions aux fin de cautionnement. Il y a des cautionnements dans notre matière qui sont extrêmement importants en ce moment. Euh, C'est-à-dire qu'au stade de mise en examen d'une personne morale, notamment d'une entreprise, on lui dit « bon, bah, écoute, tu vas cautionner euh, » plusieurs millions, quand ce n'est pas en milliards d'euros. Euh, et souvent, moi, je compare ça, euh, dans son effet procédural, hein, j'entends uniquement, je compare ça à la détention provisoire euh, pour les personnes physiques. C'est-à-dire que ce sont des phases de la procédure qui, normalement, sont provisoires, mais qui scellent quand même, mine de rien, beaucoup le reste et la suite de la procédure. Quand vous arrivez avec quelqu'un qui est détenu devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises, l'effet n'est pas du tout le même, comme on parlait tout à l'heure de l'atteinte à la présomption d'innocence. Pour les personnes morales, quand vous arrivez avec une personne morale qui a cautionné un milliard, par exemple pour les grandes banques, là encore, l'effet n'est pas du tout le même. Parce que, si tu veux, il en faut un sacré courage au bout de la chaîne pénale pour revenir en arrière. Il faut quand même caractère, une force d'âme, euh, des boussoles intérieures pour le tribunal correctionnel pour infirmer le travail que ses collègues juges d'instruction ou parquet ont réalisé pendant plusieurs années. Ça, 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 ça recoupe euh, l'une, moi, je trouve, de, de mes craintes, c'est le fait que l'appareil judiciaire ait horreur de revenir en arrière. Euh, et souvent, on voit l'innocence comme une perte de temps euh, pour la justice. Et comme elle en a déjà très peu, euh, elle n'accepte pas toujours qu'on puisse le gâcher. Et donc on est dans un processus parfois autoréalisateur de la procédure pénale où on ne fait qu'entériner des, des stades euh, antérieurs. Euh, procès étymologiquement, ça signifie aller de l'avant, ça signifie procédérer. C'est paradoxal parce qu'il faudrait qu'en pénal, en tous les cas, ça signifie accepter de revenir en arrière. Euh, et, et ça, effectivement, euh, ça, c ça aussi c'est notre rôle hein, en tant qu'avocat. Mais ça, ça, pour le coup, c'est compliqué. Alors pardon, j'ai oublié, je pense, ta question euh, euh... non mais c'était du
1: coup tu, tu as répondu c'était par rapport à la starification de certains juges d'instruction ouais. et du coup tu m'as répondu que devant les médias, quand il y avait les réquisitions il y avait une force médiatique qui était très importante mmh. et du coup qu'il y avait peut-être une influence qui pouvait s'opérer mais moi, si tu veux j'ai discuté avec, euh, avec pas mal de, de tes confrères et, et consoeurs hein, qui font du droit pénal mmh. et du droit pénal des affaires notamment et j'espère qu'ils n'entendront pas ça et qu'ils le prendront pas mal c'est pas du tout ce que je veux dire mais euh, je, je vois chez toi euh, des convictions intellectuelles par rapport à la justice qu'en tout cas ils ne m'ont pas laissé transparaître euh, au sein de leur interview est-ce que tu vas plus loin que ces discussions que tu peux avoir avec moi est-ce que derrière tu vas publier est-ce que tu vas écrire de la doctrine pour que justement ce que toi tu penses, en tout cas la vision que vous partagez au sein du cabinet d'avocats mmh. qui est celle que tu viens de nous dépeindre elle puisse influer sur l'Assemblée nationale, influer sur le Sénat, et en tout cas transformer dans le bon sens du terme, dans le refuser d'aller vers l'avant, mais plutôt... Non, pardon, c'est la forme que j'avais beaucoup...
2: C'est le fait que la réunion... de revenir en arrière. Ouais, exactement, et horreur de revenir en arrière. Hum, hum, euh, alors, bien, 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 bien humblement, hein, parce qu'on est, on, on est, on est évidemment avocat avant d'être auteur d'articles, et, et c'est même plutôt des, parfois des tribunes... Hein, je qu'on publie. Euh, L'importance de, de, de la doctrine en, en droit pénal des affaires, elle est à la fois relativisée, mais, mais, mais dans notre matière, on parlait tout à l'heure par exemple de ADS. quand mmh. on lit le jugement de ADS, les juges citent des articles de doctrine ou des thèses. Euh, tu prends l'affaire Péchinet, euh, il cite euh, au moment de l'irrégularité de la saisine euh, un autre article d'un de ses collègues, Christian Guéry. Euh, euh, donc, L'avantage de la doctrine, des articles qu'on écrit, c'est qu'elle est dénuée de tout dossier. C'est qu'elle est souvent exhaustive et nécessairement plus objective que des conclusions. Évidemment, on n'est pas naïf, la doctrine a aussi ses écoles et ses courants, mais effectivement, je pense que de la même manière que la loi ne doit pas être élaborée sans consultation des avocats ou des instances représentatives des avocats, je prends par exemple le CNB, que, que, présidé par Christian ferra que tu as rencontré. Mm. Euh, L'ADAP, présidé par l'Association des avocats pénalistes, présidé par Christian Saint-Palais. Eux sont fréquemment consultés, et tant mieux, par le législateur pour élaborer euh, la loi. Euh, et il faut que ce soit encore plus récurrent. Et ben de la même manière que la loi, je trouve, ne doit pas se construire sans les avocats, la doctrine ne doit pas non plus complètement se construire sans le regard critique et pratique des avocats. Euh, les magistrats d'ailleurs l'ont bien compris. Hein. Euh, quand tu vas euh, dans un cabinet de juge d'instruction, tu as plein d'ouvrages derrière, dans les armoires des, des juges d'instruction, qui ont été écrits par des magistrats. Droit et pratique de l'instruction préparatoire, qui est une espèce de bible du juge d'instruction, et des avocats, c'est Christian Guéry qui l'écrit, c'est un magistrat. Droit et pratique de l'audience correctionnelle, c'est deux magistrats qui les écrivent. Alors évidemment, euh, on a des confrères comme euh, François Saint-Pierre qui ont écrit « Pratique de la défense pénale euh, ». Voilà, pas, euh, les avocats ne sont pas absents, euh, mais j'ai le sentiment moins présent que, 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 que les magistrats sur ce, sur ce, sur ce terrain-là. Nous, à notre petite échelle, évidemment, euh, oui, oui, on, a, on publie, on publie fréquemment, on aime en tous les cas euh, euh, ce, ce, ce goût pour, pour au moins l'exhaustivité parfois d'un point particulier. Euh, euh, et puis euh, certains peuvent avoir euh, des, des, des effets même qui, qui, qui nous surprennent positivement hein. la dernière fois avec Christophe, c'était l'année dernière, on avait, publié, Christophe Ingrin, on avait publié un article dans la Gazette du Palais sur, sur les perquisitions, sur euh, la présence qui est un peu discutée de l'avocat en perquisition et on a été assez frappé de voir que 3-4 mois après euh, le Sénat voulait nous entendre sur, cette, euh, sur ce point euh, très particulier, que le Sénat après nous a euh, entendu d'ailleurs, dans la mesure où ils ont adopté un amendement. Bon, finalement, l'amendement n'a pas été retenu par l'Assemblée nationale. Euh, mmh. Mais voilà, c est, c est, c est, c est, il, il est certain que c'est toujours intéressant, quand on a du temps, parce qu'il en faut aussi du temps, euh, d'apporter un peu sa, modestement sa pierre à l'édifice de la construction législative.
1: Et tu penses aujourd'hui que la doctrine en droit pénal des affaires, elle a une grosse influence sur les juges parce que tu me disais tout à l'heure que tu m'as cité quand même deux, trois affaires. Est-ce que c'était des affaires euh, à titre, euh, à titre euh, exclu, où, genre il y avait deux, mmh. trois affaires sur lesquelles la doctrine était utilisée, ou est-ce que c'était des exemples que tu me donnais par rapport à ça Oui, non, c'est des exemples. Je, je, okay. je,
2: de toute façon, les... Les, les, les magistrats, évidemment, sont comme les avocats, curieux, euh, 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 lisent euh, beaucoup d'articles qui passent ici ou là dans la J-Pénale, dans la revue Dallos, euh, sur Dallos Actualité, dans LexisNexis. Voilà. Euh, ils travaillent avec ces fascicules. Euh, euh, moi, je suis toujours étonné de voir que les fascicules sur, chez, chez LexisNexis sont écrits majoritairement évidemment par les professeurs de droit, ça c'est normal, euh, mais aussi et surtout par des magistrats. Mmh. Euh, moi parfois je, je, je prends certains fascicules et euh, ça recoupe un peu le sujet qu'on évoquait tout à l'heure et je lis euh, les 50 pages sur un délit puis je me dis ben bah, mince il y a que des précédentes condamnations. <rire> J'aurais aimé qu'il en ait peut-être un peu plus pour la mise en cause. Euh, donc euh, donc oui 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 honnêtement. Euh, Bien sûr que, que, que les magistrats s'appuient sur ces données-là, à savoir ces articles de doctrine pour rendre leurs décisions, soit de manière transparente, en le laissant trans transparaître dans les, dans les jugements dont on a parlé, ou de manière parfois peut-être pas plus pernicieuse, parce que c'est pas, il n'y a, 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 a aucun caractère vicieux dans ce que je dis, mais, mais parfois en le consultant sans, sans pour autant après le, le remettre dans le jugement. Ouais. Ouais.
1: J'ai une question qui est peut-être un peu plus enfantine que celle qu'on a pu aborder au préalable, mais aujourd'hui, ça fait quelques années que tu fais du droit pénal des affaires. Mmh. Si je compte bien, ça fait six ans ouais. que tu es au sein du cabinet d'Arrois avant que tu faisais des euh, sept ans. Sept, ouais. sept ans, pardon. <rire> et puis d'ailleurs, 2012, euh, la conf, oui, donc <rire> un peu sept ans. Euh, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier et qu'est-ce que tu n'aimes pas C'est une question qui est très simple, mais qui est pour moi importante pour nos éditeurs parce que dans le métier, il y a toujours des choses que tu aimes et d'autres que tu aimes un peu moins. Alors...
2: Moi, je vais te dire, il y a très peu de choses que je déteste quasiment, sinon aucune. Euh, euh, moi, je fais le métier que j'ai toujours rêvé de faire. Il euh, faut imaginer une sorte de plénitude de, 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 de l'exercice de pénaliste des affaires. Tu, tu écris des conclusions, des mémoires ou des articles dont on parlait. Tu, tu plaides, tu transmets en donnant des cours à l'université, en école d'avocat, en école de commerce, à Sciences Po. Euh, tu, tu réfléchis sans cesse, tu rencontres des clients, des magistrats, des confrères, ton objectif c'est d'émouvoir des juges, parfois tu es ému par le résultat ou par le destin ou l'histoire de tes clients, enfin ce qui plus est dans ce cabinet où tous les moyens sont unis pour exercer au mieux notre métier, enfin voilà, moi aujourd'hui je fais le métier que j'ai toujours rêvé de faire, toujours rêvé de faire, euh, d'ailleurs ici on dit souvent qu'on rend du sur-mesure et il faut s'astreindre à ça. Euh, quand les clients viennent, ils viennent avec des problématiques distinctes, évidemment heureusement qu'on leur apporte des solutions distinctes. Si vraiment, parce il faut quand même que je réponde à ta question sur ce que je déteste dans ce métier, je déteste euh, une chose, c'est quand on me demande non pas de défendre mon client mais de chercher de quoi il est accusé. Euh, je m'explique, de plus en plus, et crois-moi crois c'est très fréquent, de plus en plus, à la fin d'une enquête préliminaire ou d'une instruction, le procureur de la République ou le juge d'instruction, c'est-à-dire la personne qui a quelque chose à reprocher à mon client, va renvoyer mon client avec euh, parfois des qualifications imprécises, des qualifications un peu parapluies, des périodes de prévention très très longues. Quand par exemple, si demain je te dis « écoute euh, Valentin, tu es accusé euh, d'avoir euh, commis un abus de bien social entre 2005 et 2015 », alors on va se dire, ah, ce, dis donc, tu veux parler duquel de celui de 2006, de celui de 2009 euh, Et donc c'est quasiment à nous à devoir rechercher l'acte répréhensible. Ça, pour le coup, ça c'est quelque chose, c'est dans le temps en ce moment, hein, c'est un peu à la mode. Euh, mais il y a une grande tendance à renvoyer des dossiers au stade correctionnel, du tribunal correctionnel, avec des qualifications trop génériques. Où je trouve qu'on ne fait plus de droit de la défense, mais on est en train d'aider l'accusation à remplir son dossier. Oui, c'est quelque chose qui, qui est assez détestable en ce moment.
1: Très clair. Et aujourd'hui, est-ce que tu as vu ta pratique évoluer avec un La question est, 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 est assez stupide, mais tu vas pouvoir me, me, me répondre, je sais que tu trouveras quelque chose d'intelligent à me répondre. Tu, 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 tu as évolué au sein de ce métier, tu as pris en compétence, en expérience. Tu me parlais tout à l'heure de la connaissance que tu pouvais avoir des, des réflexions des, des magistrats, mmh. des stades des de l'enquête... Des... Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu l'évolution que tu as vue au sein de ce métier et l'expérience que tu as pris, le retour, le recul que tu as aujourd'hui sur la matière, même si ça fait que 7 ans, entre guillemets, que tu exerces cette matière
2: Ah euh, oui, oui, là, tu as, tu as raison de rappeler euh, que ça fait que 7 ans, donc euh, ça va être très, très euh, euh, modeste ce que, ce, que, ce que je vais te dire. Euh, mm. Ce que j'ai appris, ce que j'ai appris, euh, en tous les cas, lors de la conférence, mes remarques, c'est aussi applicable pour les clients à l'heure actuelle, c'est qu'on ne sait jamais de quoi sont capables les gens, on a tous des ambiguïtés, les gens qui font de très bonnes choses ont des défauts, il n'y a pas d'homme intégral, on est à la fois stupide et intelligent et on a tous eu dans notre vie un comportement inadapté dans plein de situations distinctes, dans des domaines qui peuvent être très différents. Tout le monde possède des pensées ou des désirs intimes redoute d'ailleurs le plus souvent qu'il soit exhibé ou analysé, et parfois, ses pensées et désirs se transforment en actes répréhensibles. Euh, ça ne fait pas de la personne un monstre, euh, ça fait de lui une personne ayant commis ponctuellement un acte contraire à la loi. Rien de plus, rien de moins. Et cette personne a besoin, à cet instant-là, de quelqu'un qui parlait et qui doit le conseiller. Et c'est la raison pour laquelle il va voir un avocat pénaliste. Si tu veux, on, ne, on, on ne défend pas euh, que les personnes dont on partage les idées, euh, de la même manière d'ailleurs que les chirurgiens soignent tout le monde indépendamment de leur, leurs idées euh, politiques ou autres. Euh, on est là pour recontextualiser, pour apporter euh, peut-être un éclairage différent de celui proposé par l'autorité de poursuite et, et ouais, ça, ça fait partie des, des, des choses que j'ai apprises euh, en rapport avec, euh, avec le client euh, après euh, euh, si on parle de... de, de, de de ce que j'ai appris d'un point de vue euh, du, du, du droit, euh, évidemment beaucoup de choses, hein, c'est en exercice, euh, pas encore suffisamment parce qu'on apprend toujours, mais il euh, y a l'élasticité, j'ai tendance souvent à parler de ça, à l'élasticité de la norme pénale, euh, où tu découvres que même le droit le plus dur, c'est-à-dire le droit pénal, est soumis à une interprétation et donc à une incertitude. Et les magistrats, d'ailleurs, ont largement tendance, largement tendance à penser la norme comme quelque chose de souple, alors qu'à l'origine, elle n'est pas conçue pour être cela. Euh, et c'est souvent précisément cette liberté prise avec les textes de loi qui encourage les magistrats à priver le justiciable de la sienne. Euh, ces vases communicants sont pour moi extrêmement dangereux. Euh, le laxisme dans l'interprétation de la norme, qui débouche paradoxalement sur une sévérité de la sanction, c'est là où on franchit un cap, ce qui s'appelle le cap de l'arbitraire, hein, euh, qui se réfugie d'ailleurs derrière des textes ambigus. Euh, et moi, c'est précisément cette zone grise contre laquelle, je pense, on doit se battre à l'infini. Euh, soyons intransigeants avec le droit avant de l'être avec les justiciables. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, 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 important. Euh, Aujourd'hui, euh, on peut prendre certains exemples d'infractions où les éléments constitués font complètement voler en éclats. L'abus de confiance, les éléments constitutifs, quasiment, n'existent plus. Il y a une formidable étude d'ailleurs de Stéphane Détraz là-dessus, qui date d'il y a 4-5 ans. Euh, mm -hmm. euh, le favoritisme, tous les éléments constitutifs sont quasiment présumés. Euh, donc voilà, ça, moi, je trouve, je trouve que c'est dangereux et c'est quelque chose que j'ai appris, effectivement, avec l'exercice de, 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 de la profession. Ouais. Très clair.
1: Ouais. Euh, Rémi, je vais sauter un petit peu du coq à l'âne. Euh, moi, au début, je n'avais pas ton numéro de téléphone et je me suis dit que j'allais aller sur LinkedIn pour aller le chercher. Et je, je, me, suis, je, je me suis rendu compte que Rémi Laurin euh, avait fait valoir son droit à l'oubli sur Google, <rire> ou peut-être n'y avait jamais existé. Donc ton nom est beaucoup cité dans les échos, dans la Gazette du Palais, sur BFM, dans énormément de médias. Sur la petite conférence à Strasbourg d'ailleurs, où j'ai revu tes petites vidéos. Mais... Je n'ai pas pu te contacter, tu n'es pas sur Facebook, pas sur Twitter, pas sur LinkedIn. Est-ce que tu pourrais m'expliquer cette volonté de disparaître d'un monde social euh, virtuel
2: <rire> Alors, tu as raison, euh, euh, elle est marrant, ta question. Euh, tu as entièrement raison, je, il est vrai, je n'ai aucun réseau so social euh, et n'en ai jamais eu aucun. Euh, bon après derrière le terme réseau sociaux, comme tu, comme tu le dis, c'est assez pluriel, hein, on, a, on a plusieurs choses, on a Twitter qui, tout ce que je comprends parce que c'est pas parce que je les utilise pas que je ne les intellectualise pas, euh, Twitter qui est une espèce de terrain de revendication euh, euh, sociale, d'échanges enflammés qui débouchent, euh, pas toujours sur les débats très fructueux et on a un Instagram fin, euh, qui est un endroit euh, apaisé de la démonstration du bonheur <rire> sur lequel on voit des gens qui sont capables de devenir jaloux de leur propre profil. Bon, euh, Je ne dis pas que je ne suis pas technophobe, je dis pas que je n'y viendrai jamais, ni que ça n'a aucune utilité vraiment, et puis en plus enfin, c'est un outil de, de, de démocratique extrêmement puissant, euh, c'est évidemment à souligner, mais il est vrai que pour le moment, J'en ai pas ressenti euh, le, le besoin, si tu veux je ne me sens pas spécialement sous-informé alors que j'utilise pas Twitter, j'ai des nouvelles de mes amis sans utiliser Facebook, je vois à quoi ressemble la dernière pizza de chez Daroco sans utiliser Instagram euh, et je reçois des propositions de chasseurs de tête sans utiliser Linkedin, de manière peut-être un peu caricaturale et, et là encore un petit peu provocateur, je me demande dans quelle mesure quand on est quand même très présent dans la vraie vie on a besoin d'être présent de manière virtuelle, c'est sans doute une erreur que je commets, hein. euh, je ne dis pas que j'ai raison, euh, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir chacun sa propre chaîne de télévision en continu, puis moi me concernant ce serait d'un ennui infini en plus, euh, donc si je ressens comme une sorte de, de gêne avec ce besoin impérieux de faire la communication de moi-même et je sais que c'est notre, pourtant notre, notre tempo générationnel, générationnel et, mais, mais ça implique tellement de choses dans, dans, dans le rapport euh, à la vérité, au mensonge, dans, dans, dans son rapport à la mise en scène de sa propre vie, dans, dans, dans son rapport à la transparence dont, dont on se plaint pourtant tellement par ailleurs, euh, dans la prétention d'avoir un avis sur tout et de ne pas pouvoir en changer. Enfin, si tu veux, moi, Ce que, que j'aime par-dessus tout, c'est pouvoir changer continuellement d'avis. Euh, quand je dis euh, changer d'avis, c'est sur des personnes, c'est sur des sujets euh, anecdotiques comme sur des sujets majeurs de société. Euh, je me dis, et je, je sais que si je travaille un sujet, euh, peut-être que dans un an, je vais penser l'exact inverse de ce que je pense aujourd'hui. Euh, et, et si tu veux, moi je vis comme un privilège d'avoir pu aujourd'hui grandir et d'avoir pu apprendre à devenir un individu raisonnable et bien équilibré à l'abri des, des regards indiscrets, à l'abri des réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, quand je vois la génération adolescente qui grandit, au vu et au sud de tout le monde, euh, euh, à haute voix, euh, en ligne. Euh, si tu veux, j'ai parfois l'impression, alors je sais plus qui disait ça, mais j'ai parfois l'impression que, que Internet est là pour commémorer les moments les plus stupides de l'adolescence. Et puis après dix ans après, on va venir rechercher euh, le moment et puis on va dire ah bah regardez, il euh, y a dix ans ce qu'il a dit, ça montre que le mal est vraiment euh, bien bien euh, ancré au fond de lui. Enfin euh, quand, quand je reprends une photo. Euh, euh, de mois d'il y a dix ans, une photo de qui que ce soit d'il y a dix ans, elle est cornée, elle est jaunie, elle est tachée, euh, sauf qu'avec Twitter, il n'y a rien qui ressemble plus à un tweet d'aujourd'hui que le tweet d'il y a dix ans. Et donc on écrase la chronologie de manière considérable. Et, et je, je, trouve, je, je, je trouve que c'est dangereux, parce que trop souvent, euh, on est cloîtré dans, 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 dans nos propres certitudes, au détriment de la réalité, de l'altérité, de la complexité euh, du monde et des idées, et moi le premier. Et ça m'embêterait, si tu veux, que ce jour-là, ce jour où je suis stupide, ce jour où ma réflexion n'est pas allée jusqu'à son terme, bah, de m'être prononcé sur un réseau social. C'est très marrant que tu parles de ça, parce que j'ai lu il y, a, il, y a quoi, il y a deux semaines, un mois, deux ouvrages formidables. Il y en a un, c'est Saltiel, euh, euh, qui s'appelle La société du sans-contact, où en gros, il démontre qu'on euh, est seul, mais ensemble sur les réseaux sociaux. Et euh, il pose des questions euh, du type est-ce que comment on en est arrivé à sacrifier des moments en société, en famille, en, avec des amis, pour consulter et alimenter de manière un peu chronique, compulsive, nos, nos écrans. Et il fait parler, alors je ne sais plus qui, mais il fait parler à un ancien dirigeant des GAFAM qui dit en gros euh, sur son lit de mort, euh, personne ne s'est encore dit « j'aurais aimé passer plus de temps sur Facebook euh, ». Et, et c'est tellement vrai. Enfin, tu, tu, tu vois, c est, c est... Et le deuxième ouvrage, et en plus ça permet de recouper avec, euh, avec le pénal, c'est « David Doucet. Euh, tu sais, ce... personne qui a fait partie de la Ligue du LOL, euh, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « La haine euh, en, en ligne » et qui montre très très bien euh, euh, que ces réseaux sociaux, et moi je trouve ça dangereux, se substituent aux tribunaux traditionnels. Euh, le dénonciateur n'est plus forcément la victime, mais quelqu'un qui défend une cause, euh, l'enquête se fait rapidement, forcément, il n'y a personne qui a accès au dossier hein, sur les réseaux sociaux, puis le délibéré est rendu par une foule en délire. Euh, euh, C'est l'exact inverse de la justice, les réseaux sociaux. On a une instantanéité versus un temps long de la justice. On a une absence de contradiction versus du contradictoire. On a un anonymat des pseudo juges virtuels versus des magistrats qui rendent une justice à visage découvert. Euh, et on a une sanction éternelle dont on parlait tout à l'heure euh, et perpétuelle sur Google versus bah, une réhabilitation, euh, un effacement euh, du casier ju ju judiciaire. Enfin, co comment on peut arriver, euh, co comment ces réseaux euh, peuvent-ils à ce point se substituer au droit? en nous promettant une honte éternelle qui rend totalement inaudible en plus le message des sachants et le message du principal intéressé, c'est-à-dire la personne mise en cause. Il y a vraiment quelque chose qui, me, qui moi, moi, me surprend. Et David Doucet dit, on, 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 travaille, on, tra, on traverse l'âge des, des foules déchaînées. Moi, je trouve que c'est dangereux. C'est-à-dire que quand la morale... Euh, devient supérieur au droit, qu'un goût pour l'humiliation publique euh, se développe à ce point, je trouve ça ex ex extrêmement inquiétant. Cette tendance, si tu veux, à dissoudre tout ce qui fait la beauté de la justice, contradiction, le temps long, la réflexion, dans une certitude morale euh, euh, aveuglante, instantanée et dénuée de réflexion, ouais, ouais, je, je trouve ça assez inquiétant. Et d'ailleurs, ta question est intéressante. Pourquoi Parce que parce que tu fais passer maintenant aujourd'hui pour suspect quelqu'un qui n'utilise pas les réseaux sociaux. C'est-à-dire que euh, euh, la majorité euh, statistique est devenue la norme comportementale et, et, et je trouve ça extrêmement euh, euh, intéressant.
1: Euh... Mais nous, c'est vrai, tu vois, je, je, je rebondis par rapport à ce que tu dis, nous, avec mon associé, on a une réflexion euh, assez profonde, nous, on n'utilise pas les réseaux personnellement, on l'utilise que pour notre activité professionnelle. Moi, mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn ne servent qu'à véhiculer euh, ce qu'on fait pour, anomia, mm. pour un homien, pour derrière toucher quelqu'un. Mais on est sorti totalement de tout ça et on a poussé le truc. C'est que toi, du coup, tu ne les utilises pas, donc tu ne le ressens peut-être pas. Mais le, le fait d'avoir des notifications qui arrivent toute sa journée sur son téléphone et qui génèrent un shoot de dopamine dans ton cerveau t'empêche de travailler en fond parce que tu es dérangé toute la journée avec des espèces de shoots qui te sont envoyés On te dit en te disant « Facebook t'envoie une notification, tu as été tagué à tel endroit ». Et donc du coup, ton cerveau est happé vers quelque chose qui n'a aucun intérêt.
2: Et tu as raison, t as, t as raison euh, euh, parce que moi, sans avoir ces, ces, ces réseaux-là, je reçois évidemment <rire> plein, plein de nouvelles de mes proches, etc., etc. Et il est vrai que je me suis aperçu, ou, ou même des, beaucoup d'appels de clients, des e-mails, etc., que moi j'avais besoin, notamment pour traiter… Euh, les, les dossiers de, 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 de tunnels longs de réflexion. Euh, C'est-à-dire que quand tu te mets dans quelque chose pendant 20 minutes et que tu es tout de suite happé par autre chose, je, je, je n'y arrive plus à me remettre après... Euh, euh, dans la même profondeur euh, de réflexion euh, que, que, que celle d'avant. Et donc, j'essaye de me ménager des temps longs de réflexion. Donc, oui, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, Saltiel en parle dans, dans, dans son ouvrage sur la société du...
1: J'irai le lire. je ne l'ai jamais lu, mais j'irai le lire. Ouais. Écoute Rémi, on arrive bientôt à la fin de cette interview, mais j'ai encore deux questions à te poser. Oh là là eh, Notamment une question sur euh, ton avenir aujourd'hui, euh, au sein du cabinet, dans la profession, en tant qu'homme euh, tu, as passé ta vie à être... horrible tu as passé ta vie professionnelle à être avocat, avocat d'abord en M.N.E. puis en droit pénal des affaires. Tu portes des convictions qui sont profondes avec un amour qui est fort et certain de la profession d'avocat, mais de la profession d'avocat telle que tu l'exerces, c'est-à-dire avec la possibilité de réfléchir, de creuser énormément sur chaque dossier, parce qu'aujourd'hui tes clients ont les moyens de te payer, tu, tu es quand même un avocat extrêmement privilégié, même si tu travailles énormément. Euh, très peu d'avocats ont on, on, ce que tu as aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu que tu voudrais pour l'avenir Où tu te vois Qu'est-ce que tu aimerais faire
2: Alors tu, tu, tu as raison de souligner le, le, le fait qu'on a une chance inouïe d'exercer dans ce cabinet, d'ailleurs, avec les moyens qui nous sont mis à disposition. Euh, et ce qui fait que j'espère qu'on qu qu tente au mieux d'être là pour, pour nos clients. Euh, parler d'avenir évidemment qu'on qu qu fait ce métier pour in fine, parce que je pense que c'est ça qui t'intéresse euh, être associé, ça c'est une évidence euh, c'est une, une évidence euh, après c'est des processus longs, euh, il faut imaginer le nombre important de compétences requises pour être et devenir un excellent avocat, euh, ça prend du temps c'est normal, un excellent stagiaire n'est pas forcément un très bon collaborateur, un très bon collaborateur junior n'est pas forcément un très bon collaborateur senior un bon collaborateur seigneur n'est pas forcément un très bon associé. Et donc tout ça, ça prend du temps. Euh, je, je reprendrai dans ce cas peut-être, c'est mon grand-père agriculteur qui me disait souvent ça, il ne faut pas cueillir un bourgeon, sinon il ne donnera jamais de fruits. Voilà, tu vois, j'aimerais, je pense, terminer là-dessus. Euh, donc voilà, ça prend du temps de devenir un fruit et, et on verra, on, on verra l'avenir.
1: Très clair. Mais alors, on ne va pas terminer là-dessus parce que j'ai encore une question à te poser. <rire> c'est est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes collaborateurs, à ceux qui, comme toi, se sont posés la question de la bascule entre le droit des affaires et le droit pénal des affaires Qu'est-ce que tu pourrais transmettre Même euh... si tu vas encore me dire qu'au vu de ta faible expérience, il faut que ce soit modeste, etc. Mais passe ce passage-là et donne-moi les conseils que tu voudrais <rire> que tu <pourrais> euh... donner. <rire> euh,
2: des conseils à euh, un collaborateur qui débuterait en pénal des affaires ou qui souhaiterait débuter en pénal des affaires, euh, ce serait sortir du rapport de connivence qu'on peut avoir parfois avec la loi. Euh, si tu veux, lorsque tu débutes, moi je l'ai vu aussi euh, ça, je n'étais pas assez soupçonneux vis-à-vis -vis du législateur. Alors qu'on a des outils, mais des outils mais par, euh, par dizaines en tant qu'avocat pénaliste des affaires, donc celui qui débute, je lui dirais de, 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 de se dire que, en théorie, en tous les cas, on peut tout contester en procédure pénale, tout. On peut contester les actes de procédure, quand ils sont pris trop tardivement, il y a la prescription, quand ils sont pris de manière un peu trop cavalière par rapport au texte, il y a la nullité. On peut contester les juges, la juridiction, dans sa composition, avec des demandes de récusation, dans sa compétence, les compétences territoriales ou matérielles. On peut contester le fait, avec des demandes d'expertise, on peut contester le, le droit lorsqu'il n'est pas conforme à la Constitution, à la QPC, ce qui n'est pas conforme à l'Union européenne avec la question préjudicielle, on peut aller devant la CEDH, enfin, on peut tout contester. Et en fait, cette boîte à outils, euh, il faut, et c'est notre rôle d'ailleurs, on a cette boîte à outils et en fait, on tranche dans le marbre avec le client pour faire les meilleurs choix. Et c'est ce qu'on appelle pompeusement la stratégie judiciaire. Euh, bah, vous, voilà, je, je, je dirais aux collaborateurs qui débutent en pénal des, des affaires d'avoir bien conscience de cette boîte à outils. Euh, à sa disposition.
1: Très clair. Écoute Rémi, je te, re, je te remercie pour le bah, temps que tu m'as accordé que... et euh, je te souhaite le meilleur pour la suite. Euh, moi, je, je suis convaincu que tu vas devenir un... un que tu es <rire> déjà et que tu deviendras un grand avocat euh, pénaliste et eh bah, droit des gentil. affaires. Et le jour où je ferai un ABS de 2005 à 2015, je te <rire> Merci Valentin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.